0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul. Hoje, Luzima Soares e eu, Luciane Carris, conversaremos sobre um tema muito atual e considerado muito polêmico para algumas pessoas, que é a história do feminismo. A nossa convidada de hoje é a professora Vilma Guiar, que é doutora pela Unicamp, graduada em Ciências Sociais e mestre em Filosofia pela USP, além de ser especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Atualmente, ela preside a Escola de política e atua como avaliadora do INEP MEC. Primeiramente, Vilma, gostaríamos de agradecer a sua presença e generosidade em participar do nosso sarau. Professora, você tem se dedicado bastante tempo em pesquisas e eventos voltados para uma temática muito importante e não exatamente nova, o feminismo. A luta das mulheres por igualdade existe há muito tempo. No entanto, nos últimos tempos ganhou maior visibilidade, especialmente por ter sido muito atacada. Não raro ouvimos termos pejorativos para se falar de mulheres feministas. Partindo dessa primeira constatação, você poderia nos falar sobre sua trajetória acadêmica e o que te levou a estudar e produzir conteúdos feministas. Pode ainda nos falar um pouco sobre o que é a escola de política e qual a importância dessa escola para as mulheres.
1: Olá. É um grande prazer conversar com vocês hoje. Agradeço muito o convite, a oportunidade de a gente debater um pouco esses temas que são tão importantes. Então, eu estudei muita coisa ao longo da minha trajetória, até porque ela é meio tortuosa. Ela começou nas na ciências sociais, depois passou para o mestrado em filosofia, depois voltei para as ciências sociais. Mas o meu doutorado é sobre políticas públicas para a educação. Então, eu comecei a estudar o feminismo depois do doutorado, que foi em 2013. Então, eu fui meio que tocada pela necessidade de estudar o, o feminismo, um pouco em função eu acho até conjunturalmente sabe, porque foi bem ali naquele momento em que começou o processo de impeachment da presidenta Dilma, enfim, não apenas o processo mas a discussão e a forma como ela era tratada pela opinião pública e também pelos meios de comunicação, isso tudo me levou assim a um estado tal de, de indignação, eu acho fui, fui levada assim, passionada para os estudos do feminismo, a partir daí então eu comecei a me dedicar, hoje eu estou empreendendo uma pesquisa sobre como o feminismo, como o encontro do feminismo leva a transformações na vida das mulheres como elas mudam a visão de mundo como elas passam a se relacionar com outras pessoas diferentemente então é uma pesquisa nesse sentido e também há três anos atrás, eu e um conjunto de outras mulheres, nós fundamos a Escola da Política, também com mesmo, um pouco na mesma vibe, assim, de que era preciso fazer alguma coisa efetivamente, né? e não só também ficar nesse plano teórico das discussões acadêmicas, para a gente melhorar na posição das mulheres na vida social. A gente vê muito pouco protagonismo feminino ainda. Essas coisas têm mudado aí nos últimos anos, mas ainda é muito aquém da nossa necessidade, é muito incipiente ainda. Se a gente pega, por exemplo, no campo da representação política, a gente sabe que no Brasil nós temos o um número de, de mulheres em cargos de por exemplo, ou é, legislativos, né, como deputadas, vereadoras e tal, que está muito abaixo da, da média internacional. A gente tem a pior posição na América do Sul, por exemplo. A Escola da Política foi fundada com o intuito de fazer a discussão da necessidade do protagonismo das mulheres, do maior protagonismo das mulheres, a partir desse campo da política, né, de estudar a política, se inserir nas discussões políticas. O nosso enquadre não é apenas o da, da política institucional, de deputadas, senadoras, vereadoras, presidentes, governadoras, prefeitas, mas também né, nesse, nessa coisa mais ampla e difusa, que é a participação no debate público.
2: Perfeito, professora. Já que nós conversamos pela política, a participação feminina, como você já falou, ela é bem pequena. No entanto... Até 1932, ou seja, algo muito recente, as mulheres não podiam nem votar. As conquistas dos direitos ao voto e do direito de serem candidatas, portanto, você poderia falar sobre como se deu essa conquista dos direitos e quais foram as mulheres que traçaram essa luta ao longo dos anos? E também, em 1934, nós temos eleitos as primeiras deputadas, uma estadual e uma federal. É possível mostrar as distinções entre essas duas mulheres, mais especificamente a importância da presença feminina nesses espaços de poder?
1: Então, a, a luta pelo voto das mulheres no Brasil, ela é bem antiga. Ela é bem anterior a 1934, que é quando essas primeiras mulheres são eleitas para os dois parlamentos, nos dois níveis, estadual e federal. A gente tem aí vários nomes. Tem um livro que eu gostaria de indicar, que é bem interessante, que conta um pouco a trajetória dessas mulheres. É da Schuma Schumacher e Antônia Seva. O livro se chama Mulher Mulheres no poder, trajetória na política a partir das lutas sufragistas no Brasil. Um livro lançado em 2015 que conta um pouco a história dessas mulheres que protagonizaram essa luta. O nome mais conhecido dessa luta é da Berta Lutz que fundou a Frente Brasileira pelo Progresso Feminino que capitaneou a luta pelo voto das mulheres na década de, de 20 e 30 mas várias outras mulheres né? a gente tem algum, algumas coisas, alguns fatos que são pouco conhecidos por exemplo, é que em 1910, nós tivemos a fundação de um primeiro partido por uma mulher, que foi a Leolinda Figueiredo Dal, que fundou o Partido Republicano Feminino. Em 1928, antes do voto ser concedido às mulheres, nós temos a eleição de uma prefeita mulher né, no Rio Grande do Norte, que é Alzira Soriano. Então, já havia, portanto, um caldo de cultura de mulheres que queriam, de fato, participar da vida pública, e elas conseguiram então ser incluídas aí a partir de 1932 e em 1934 as duas foram eleitas né? a gente tem a, a deputada estadual Antonieta Barros, que era de Santa Catarina, e era uma mulher negra era uma jornalista que conseguiu ser eleita para a Assembleia Estadual e a Carlota Pereira de Queiroz que era uma médica que foi eleita para a Câmara Federal a Berta Lutz, por exemplo, foi também candidata por São Paulo nessa mesma eleição mas a única eleita foi a Carlota. Elas participaram tanto a, a Carlota, como, como deputada efetivamente, quanto a Berta Lutz, como consultora, uma ajuda que ela trabalha, elas duas trabalharam juntas, na verdade, a né, Carlota, na Constituinte de 34, por exemplo. Mas é, é interessante salientar também que em 34 o voto foi aberto para as mulheres, mas era necessário que essas mulheres que se pudessem votar tivessem uma, uma atividade remunerada também. Então, você tinha restrições, era uma espécie de voto censitário. Tinha que ter uma renda própria para poder votar. E apenas em 1946, depois do Estado Novo, depois da ditadura do Vargas, né, que terminou aí em 1945, é que você, de fato, tem a eleição... A possibilidade do alistamento feminino e da participação das mulheres tal como ela é hoje. Então é uma luta muito, muito antiga aí, uma luta que nos leva à situação que a gente tem hoje, né? Você vê que 200 anos depois que essas lutas começaram, a gente ainda tem uma participação relativamente baixa das mulheres na política no Brasil. Então, as mulheres votam, mas as mulheres não votam em mulheres. Por quê? Porque não tem, a gente tem muito poucas candidatas mulheres de verdade. As poucas candidatas que existem não recebem, normalmente, de fato, incentivos financeiros e institucionais mesmo dos partidos. Então, é uma luta que está aí, que tem uma, uma necessidade de, de ser levada à frente muito grande ainda. É ainda uma questão muito importante para a democracia no Brasil. Né? Eu não diria nem só para as mulheres, mas é uma, uma questão da qualidade da democracia brasileira.
0: Existe uma ligação muito próxima entre o feminismo e a esquerda, ou os movimentos de esquerda. Como você explicaria essa, essa proximidade? Como poderíamos falar de feminismos... No plural, pois há uma grande discussão dentro do próprio movimento feminista sobre onde o feminismo abarca ou seja, a mulher branca e rica que luta por igualdade, tem uma luta teria uma luta diferente da mulher pobre e negra essa por sua vez também não está no mesmo lugar, é como fazer um entendimento de todas essas vertentes do feminismo?
1: Olha, eu acho, eu acho o seguinte sabe, acho que a gente pode, pode pensar que o feminismo de fato abrange, abarca <risos> várias lutas porque a gente sabe a gente tem uma, uma tradição teórica já importante no feminismo, que é o feminismo interseccional, que vai justamente apontar que as mulheres sofrem opressões diferentemente. Depende da sua posição social, né a sua posição na classe social, depende de questões relacionadas à raça, depende de uma série de outras questões, né da sua orientação sexual. As opressões não se dão da mesma maneira. Então, isso fez com que que, por exemplo, as mulheres negras percebessem num determinado momento que as bandeiras digamos, do feminismo branco não as atingia né não as contemplava melhor dizendo mas por outro lado eu também às vezes acho complicado a gente falar de feminismos no plural pelo seguinte tudo bem quando a gente usa feminismos no plural para dizer que há, há diversas vertentes há diversas poentes digamos da teoria feminista ou que a luta política se dá às vezes com diferentes atores sociais atrizes sociais no caso tudo bem mas a gente não pode é, também entrar numa de que o, fez, o feminismo são vários sabe, porque é uma luta, é uma luta pela igualdade das mulheres ou pela equidade das mulheres em relação aos homens até acho que mais do que a igualdade porque a discussão da igualdade fica sempre aquela coisa, ah, mas são diferentes e tal então eu acho até melhor a gente falar de equidade do que falar de, de igualdade porque quando a gente fala em vários fica a impressão que as mulheres brigam entre si sabe, e aí reforça esse clichê de que as mulheres não conseguem criar uma unidade, gente, que os homens são aquele bloco de homens é como se os homens fossem que nem a direita, né sempre se juntam sabem muito bem qual é o seu interesse e se juntam né? a esquerda briga uma com a outra uma vertente de X briga com a outra e nunca consegue avançar muito um pouco por conta disso, então eu acho que a gente precisa é, também é, chamar pela unidade da luta das mulheres. Claro que a gente precisa observar que existem essas desigualdades, é preciso que as mulheres brancas sejam, por exemplo, antirracistas. Hoje a gente sabe que não é suficiente ser não racista, é preciso que as pessoas sejam antirracistas, é preciso que a sociedade como um todo abarque a luta contra o racismo, por exemplo. E eu acho que da mesma maneira, temos diversas vertentes do feminismo, mas temos uma unidade do feminismo. Eu particularmente, prefiro falar do feminismo. Ainda que eu acho que o feminismo negro, por exemplo, é muitíssimo importante. Se as feministas negras não chamassem atenção para o fato de que muitas das bandeiras das feministas brancas sequer fazem sentido para elas, provavelmente a gente teria avançado bem menos, né? Tem aquela, aquela questão clássica de que as mulheres negras, quando é, se deparam com, com uma das primeiras bandeiras do movimento feminista, que era precisamos trabalhar fora, né? Precisamos... Mulheres têm que sair do âmbito doméstico, da casa, e ir para o mercado de trabalho, e as mulheres negras... Bom, cara, a gente sempre trabalhou, né? Trabalhar fora, digamos, trabalhar fora do trabalho doméstico, dentro da própria casa, não é uma questão para as mulheres negras, né? Elas trabalham desde quando foram escravizadas, trabalhavam na lavoura, trabalhavam no cuidado das crianças, no cuidado da casa, etc. E, de fato, quando a gente vê os indicadores sociais também, a gente percebe que as mulheres negras têm os piores indicadores. Elas ganham menos, elas estudam menos, elas sofrem mais violência, elas são muito mais mortas, né? Na violência doméstica que as mulheres brancas até essa semana eu acabei de ver uma, uma pesquisa mostrando que nos últimos é, 10 anos o das mulheres negras aumentou então existe uma especificidade para alguns grupos sociais, da mesma maneira que para pessoas que têm orientações sexuais é, não hegemônicas não são hétero pessoas que, que são trans ou pessoas que são homossexuais essas pessoas também sofrem muito mais que as mulheres brancas mas a gente não pode nunca perder de vista essa questão da, da unidade da luta, eu acho. Por outro lado pegando a, a primeiro, o primeiro aspecto lá da sua pergunta, de por que que o feminismo é normalmente ligado aos movimentos de esquerda na verdade, o primeiro feminismo é um feminismo liberal porque, por exemplo, a demanda pelo voto, ou mesmo a demanda pela maior participação das mulheres na política, na política institucional etc, são demandas liberais. É o um movimento feminista mais, digamos, mais, mais aceito, mais corrente é o feminismo liberal. É o, movimento, é o, é o feminismo, por exemplo, das, da, sei lá, das revistas femininas. É o feminismo que quer, por exemplo, que as mulheres se empoderem nas empresas, que fazem par, façam parte dos conselhos administrativos das empresas, que sejam presidentes. das empresas. esse é um feminismo liberal, que pede justamente isso, né? Dentro desse arcabouço do, do, do nosso sistema democrático capitalista, a gente quer que as mulheres sejam igualadas aos homens, tenham as mesmas condições que, que, que os homens de carreira, etc, etc. O feminismo, eu acho que essencialmente pode ser considerado como movimento de esquerda por, por conta de outras questões, por exemplo. A direita tradicionalmente é ligada mais à manutenção do, do status quo. Os conservadores não querem mudanças, eles querem uma estabilização das coisas tal como elas são, das pessoas nas posições que elas já ocupam e a esquerda pede o contrário, pede uma mudança pede o um empoderamento de, 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 de minorias, etc as mulheres são uma minoria nesse sentido político elas são uma maioria demograficamente, mas elas são uma minoria política então é importante que na minha opinião, o, o feminino seja considerado essencialmente no seu âmago como movimento de esquerda, justamente por conta disso, porque ele quer mudar a situação situação de uma minoria política. Por outro lado, é preciso também dar mais ênfase para um feminismo que seja anticapitalista. Eu, particularmente, me filio a uma corrente, a né, uma tendência do feminismo que é mais anticapitalista, porque é, é, essa situação que a gente tem é muito pouco reformável. As reformas, elas, elas mudam muito pouco, substancialmente, a condição da, de vida que nós temos. Então, esse movimento feminista anticapitalista, por exemplo, está mais ligado aos partidos de esquerda. Mas por outro, ou à esquerda, né, pensado mais globalmente. Mas a gente também tem uma esquerda liberal. A gente não tem só essa esquerda revolucionária ou socialista e tal. A maior parte da nossa esquerda é uma esquerda também liberal, uma esquerda que também é reformista.
2: Vilma, seguindo no espectro político... Nós presenciamos nas últimas eleições Uma infestação de mentiras né? Os famosos fake news Distorções de fatos E a construção de uma verdadeira máquina de difamação Essa máquina ela é sempre muito mais cruel E mais invasiva Quando se trata de atacar as mulheres Como você percebe essa forma De depreciar as mulheres na política Usando de mentiras E especialmente atacando a mulher Naquilo que a sociedade entende como mais importante Ou seja, a honra, a família e a religião é,
1: eu acho que essa questão das fake news, a gente pode pensar até de modo mais global, né? A gente tá vivendo um momento em que o horizonte político e o horizonte das relações sociais passam a ser muito mais mediados pelas mídias sociais. A gente, agora, por exemplo, no meio da pandemia, muito mais do que muito mais do que antes, tudo é por meios digitais. A nossa inserção no mundo, a nossa sensação de verdade de real, de concreto, está cada vez mais, eu acho, se diluindo. A gente tem pesquisas que mostram, por exemplo, que as pessoas, mesmo quando elas sabem que a notícia é falsa, elas aderem à notícia. Muitas vezes, elas transmitem em grupos de WhatsApp coisas que elas sabem que são falsas. Não é apenas essa ideia de que a pessoa acreditou ingenuamente numa coisa falsa. Não, ela sabe que é falsa, mas ela não se importa que seja falsa. Desde que que aquilo, de alguma maneira, lhe corrobore com uma verdade que ela já tenha para si mesma. Então, as fake news, elas passaram a ser, de certo modo, um instrumento de criar posições políticas e posições ideológicas no mundo real e no mundo virtual também, né? Eu acho que dificilmente esses, esses movimentos, por exemplo, que tentam controlar as fake news, que são muito importantes, né? O Twitter derrubando páginas de robôs que transmitem notícias falsas. Aquele aquele movimento no Twitter também. Ai, agora eu não vou lembrar exatamente o nome, mas aquela página que denuncia canais de ódio como propaganda, recebendo dinheiro de propaganda, etc. Denuncia isso para as marcas que fazem a patrocínio, né? Porque dão dinheiro no final das contas. Mas apesar disso, eu acho que a gente vai conviver com elas cada vez mais, porque esse limiar do que é verdade do que não é verdade vai ser cada vez mais difícil de, de ser estabelecido, eu acho que é, é um desses cenários distópicos que a, gente, que a gente vê por aí no horizonte, mas eu acho que de fato é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver, e a gente sabe também que a luta das mulheres por um lugar ao sol né, para a gente dizer assim poeticamente dizer, essa luta política essa luta social de maior protagonismo maior reconhecimento, maior respeito é uma luta que se dá contra o establishment e, e não só o establishment pensado em os grandes senhores do engenho, não é só os homens poderosos de gravata de Brasília mas é também contra o homem que está ali do seu lado, de certo modo. É, na, é no interior da sociedade que, a, que, o, que o patriarcado se estabelece. É, na, é no interior das relações sociais. Eu sempre uso como exemplo a questão política, porque ela é mais evidente, mas a, o mesmo raciocínio eu acho que se pode se empregar para outros domínios. Então, o meu exemplo é sempre assim. Quantas cadeiras tem lá no parlamento? Tem X, 530. 530, me parece, 570 eu sempre erro, 570, 583, uma coisa assim. 15 e tralala. O fato é que só tem essas. Essas cadeiras não são assim, ilimitadas, os lugares não são ilimitados. Então, o que acontece? Para que uma mulher seja eleita, é preciso que um homem não seja eleito, é preciso que um lugar seja perdido. Então, os espaços de poder de protagonismo são reduzidos, eles não são infinitos, não tem uma elasticidade nisso. Então, a gente pode falar que bom é uma luta bonita pela igualdade não sei o que é mas é preciso que haja um lado que perca poder perca espaço perca dinheiro também o dinheiro também né é uma coisa importante e portanto se é uma luta difícil porque significa que pessoas vão perder lugar de poder, e, e às vezes esse lugar de poder é simplesmente é, é, quem fala mais alto, por exemplo, na sala de aula, não é só lá em Brasília. Um professor por exemplo, vai ouvir uma menina falando da mesma maneira que um menino fala quando ele faz uma pergunta. Eu tenho amigos por exemplo, é, que juram de pé junto, que, já, que testemunham em sala de aula que os professores dão notas maiores para os meninos independentemente do, assim, do desempenho deles. Tem um no inconsciente Coletiva a ideia de que o, o, o homem é mais articulado, de que o homem pode, tem mais capacidade argumentativa. Mas é, o que eu quero dizer, finalmente, é que se essa luta é tão difícil, o pessoal que está que tá perdendo usa de qualquer arma. Não tem uma ética nessa luta. Por mais que, que possa dizer não, é uma luta pela igualdade, para uma sociedade mais justa, no fundo, a sua estrutura é uma luta por espaço de poder, o pessoal usa. De qualquer, de qualquer arma, pelas armas mais baixas, fazendo exatamente isso que a, a Luz mar falou. É exatamente isso, assim. As mulheres são mais vítimas de fake news e vai, vai tocar lá onde? Vai tocar na honra, vai tocar naquilo que é mais caro para as pessoas. Mulheres expostas, por exemplo, com vídeos que mostram a sua intimidade. A mulher, muitas vezes, usa aquilo da confiança que ela tem na relação com o parceiro e depois o parceiro a expõe publicamente. A Dilma foi um exemplo, o mandato da Dilma e o processo de impeachment da Dilma foi um exemplo muito forte de como as mulheres são tratadas no espaço público. Eu vejo homens fazendo comentários nas redes sociais. Ah, mas a saudação é mandioca, sabe? ah estocar vem assim como absurdos como o que a Dilma falava o Bolsonaro não fala e, e são pessoas civilizadas teoricamente pessoas que eu conheço sabe falando esse tipo de coisa essa questão de, de, de colocar sempre a mulher numa numa posição em que é, a inferioridade a sua subalternidade é tamanha que só para ela se desvencilhar disso já leva já consome uma energia tamanha que não sobra energia para fazer outras coisas.
0: Seguindo o gancho dessa última sua fala, né? A gente percebe que socialmente a mulher é vista como uma espécie de objeto do homem. É uma construção histórica, né? Até. É, está tão enraizado que a mulher pertença ao um homem que ela é normalmente muito cobrada se não tem. Um homem ao seu lado. Geralmente espera-se que a mulher case, tenha família e crie seus filhos. Tivemos avanços, por exemplo, na guarda compartilhada, porém é muito comum que se pergunte onde está a mãe dessa criança, quando se percebe uma criança aprontando. Da mesma maneira, quando alguém precisa parar de trabalhar para cuidar dos filhos, normalmente é a mulher que faz isso. Além disso, estudos apontam que a mulher trabalha muito mais do que o homem. Aqui estamos falando das tarefas domésticas. Se fala, se de de uma dupla, tripla jornada. Até hoje se diz, o homem precisa ajudar a mulher em casa, ajudar. Não seriam as pessoas dessa casa que precisassem, precisam dividir as tarefas de forma harmoniosa? Não é uma questão.
1: É, eu acho que isso aí, talvez, uma das questões mais importantes da luta feminista. É uma questão, eu acho que até, muitas vezes deixada de lado pelo discurso mais politizado, mas é fundamental, porque justamente essa sobrecarga impede que muitas vezes as mulheres tenham uma carreira profissional, né? Muitas vezes elas as mulheres que têm filhos deixam em segundo plano a sua carreira para cuidar das crianças ou da casa, porque não conseguem compartilhar esse trabalho igualmente com com seus companheiros. E de fato, Agora na pandemia, por exemplo, a gente tem pesquisas que estão saindo mostrando que uma parte considerável das mulheres se sente sobrecarregada, foram sobrecarregadas efetivamente, né? com mais trabalhos domésticos, com mais trabalhos de cuidado, muitas vezes juntando isso com a necessidade de fazer uma espécie de ser uma espécie de substituto também da escola então além de tudo ainda tem esse trabalho da educação formal de, de acompanhar as aulas e fazer uma parte do trabalho que os professores e professoras faziam ou fazem ainda né, nessas aulas online quando tem no caso das pessoas que das crianças que estudam em escolas Públicas às vezes simplesmente não tem nada também, enfim. Mas eu acho uma questão fundamental, mas também é a questão, também uma das mais difíceis, porque aí sim a todo pressupostos, né? Todas as premissas do, do patriarcado estão colocadas ali. É justamente essa ideia de que uma mulher só é uma mulher completa se ela tiver marido e filhos. Ela só é uma boa mulher se ela for uma boa mãe. Uma boa mãe quer dizer, se o filho chora, a culpa é dela. Se não, tá, se não é bem educado, a culpa é dela. Ela que é responsável. Ela pode estar tá no meio de um jantar. Se o filho faz alguma coisa, se espera, como você disse, que ela atenda ao filho. É, é uma das questões fundamentais... E também uma das mais difíceis, porque também passa pelas relações pessoais. Eu já tive várias colegas, por exemplo, amigas falando, olha, o meu marido ajuda, o meu marido não divide. E outras pessoas vendo o meu marido ajudar, acham que ele é o melhor homem do mundo. Porque ele está lavando a louça. Todo o trabalho, por exemplo, de planejamento que envolve a administração de uma casa, né, para que as coisas funcionem, que é um trabalho intelectual, vamos fazer a compra, então precisa, tem que saber com muita antecedência o que é preciso comprar, tem que pintar a parede, tem que fazer conta para ver se dá, se não dá, tem que contratar a pessoa, depois tem que... É, tudo isso fica a cargo da mulher e isso tudo nem é contado. E muitas vezes essa, essa discussão no interior das casas, né, dos lares, das relações, sobre como dividir esse trabalho... Isso gera uma sobrecarga emocional ainda para as mulheres. Então, além dessas jornadas todas, ela ainda tem que ter a jornada da educação sentimental do seu marido, né? para ele, ele ser mais solidário, para ele perceber que, que no âmbito doméstico as responsabilidades são conjuntas. Então, às vezes, as pessoas de fato desistem. Eu tenho amigas feministas, mulheres que fazem Teoria feminista e que admitem que no interior da sua casa não divide as tarefas. Então, isso realmente é uma coisa. O que elas fazem para se defender disso é educar os filhos quando elas têm filhos, para que eles, na geração deles, possam ser diferentes. Porque muitas vezes homens de 50 anos não, não fazem, não tem como entrar na cabeça dele. Eu tenho amigos. Que é, uma, que é um assunto correlato, né? não é a mesma coisa, mas amigos que não admitem que são machistas. Porque eu sou de esquerda, porque eu lavo a louça, porque eu acho que as mulheres são iguais aos homens, eu não sou machista. Só que, assim, você vê no, no 20 comentários que o cara fala na última, fez na última hora, 10 são machistas. <risos> Isso, de fato, é uma, é uma questão importante, mas muito complicada.
2: Vilma, estatisticamente, as mulheres estudam mais do que os homens. Então, como você percebe a desigualdade entre homens e mulheres em postos de comando? Isso na esfera pública e privada. Como poderíamos mudar esse panorama? Qual seria o papel do feminismo nesse campo? Como fazer uma, a sociedade entender que o feminismo não busca a opressão dos homens, mas a melhoria da humanidade? Como construir uma sociedade mais feminista?
1: A pergunta é de um milhão de dólares. <risos> porque, de fato, né? assim Eu sempre digo, brincando, evidentemente, mas que o feminismo precisa melhorar o seu RP, né? Precisa melhorar a forma como se relaciona com a opinião pública, da forma como a gente se apresenta para a opinião pública. Porque, de fato, a luta das mulheres é uma luta social que, que impacta todo mundo. Todo mundo vai viver melhor se, se, se formos mais equitativos, os homens vão poder chorar, vão poder se emocionar, vão poder ter uma educação sentimental muito mais interessante, vão viver uma vida mais plena, sem ter que fazer esse papel de alfa de, de macho alfa ridículo que muitos acabam tendo que fazer por conta dessa estrutura toda e no entanto a gente sabe que as feministas são vistas da forma como são vistas um bando de mulher louca que é coisa que é contra a família, Deus e, e o mundo, né? a religião e tudo isso eu acho que a gente precisa avançar na luta porque eu também acho que as coisas só mudam pela luta eu não sou daquelas pessoas que acreditam que é pela educação. Tem muita gente que acha que tudo vai mudar com educação. Eu acho que não. Acho que a educação ajuda, mas é a luta política que realmente muda as coisas. Justamente porque, como é uma luta mesmo, política, não é só uma questão de, de valores, é pela luta política. Então, mais mulheres precisam se engajar nessa luta e melhorar o, 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 o RP, né? A gente precisa falar mais com as pessoas sobre o feminismo e, e a gente precisa mostrar para as mulheres que elas são feminismas, feministas, mesmo sem saberem. Você sabe que a gente teve uma experiência aqui no ano passado de uma das palestras que, de um dos eventos que foram organizados pela Escola da Política, em que nós chamamos é, algumas mulheres negras para falar sobre o feminismo negro. E foi muito interessante, porque são mulheres absolutamente feministas, que a gente conhecia pelas pela inserção delas nas redes sociais e tal. Elas foram indicadas pela Frente Feminista de Curitiba para falar. Duas dentre elas já começaram a fala falando, bom, eu não sou feminista. Aí quando terminou eu falei, cara, você faz feminista que eu. As duas. Então, assim, tem um posicionamento na sua vida, na sua, no seu trabalho, na sua luta política, que é super feminista. Mas ela tem dificuldade de se reconhecer como feminista. Ela acha que se reconhecer como feminista é se aliar a alguma coisa que ela não quer. No caso dela, tinha uma passagem pela religião. As duas eram evangélicas, então o feminismo às vezes é um pouco demonizado. Então, elas não se reconheciam por causa disso naquele caso específico, mas, mas é isso, eu acho que pela luta, por serrar fileiras nessa luta, por conversar com as pessoas e dizer, cara, feminismo é equidade entre homens e mulheres e muito pouca gente é contra isso, assim, pelo menos no discurso, né? Claro que na hora de dividir ali o lote a coisa fica um pouco mais complicada, mas no discurso pouca gente é contra, bom, então a gente tem que aproveitar disso, desse lugar que a gente já tem em comum... Prazer bom. Se, se isso é legal, vamos transformar isso em realidade.
0: É perfeito. A gente está se caminhando para a última questão, talvez. Ou pode ser que, se, que apareça outras. <risos> Mas já que você falou da religião, a mulher sempre teve suas posições castradas e até perseguidas. Né? Podemos até citar o caso da Joana Dark, que foi uma guerreira que lutou na Guerra dos 100 Anos e acabou queimada pela fogueira por conta da igreja católica. Mas hoje em dia a gente tem um papel muito atuante das igrejas, não só católica, como próprias igrejas evangélicas. É como você analisa a interferência das religiões na história do feminismo e das mulheres?
1: Eu acho que um tema que a gente não falou, mas que é importante para pensar tudo isso, é a misoginia, né? é o ódio uhum. às mulheres. O contado Caligares, que é um psicanalista... Ele diz que a misoginia seja talvez o fenômeno mais antigo e mais... É presente em todas as sociedades humanas, ele percorre as, os vários grupos sociais. E ele cita, por exemplo, como uma manifestação da misoginia, os primeiros padres da igreja católica, né, os primeiros pensadores da igreja católica, que começaram esse processo de demonização das mulheres. Bom, primeiro tem, tem a Eva, evidentemente, né? A Eva já é assim, né? Estamos, somos seres degradados por causa da Eva, já está lá na Bíblia, né? Se a Eva não fosse não ficasse de treta lá com a serpente e depois ainda levasse o Adão para o mau caminho, a gente estaria no paraíso até hoje, nus, vivendo em harmonia com a natureza, sendo filhos de Deus, os filhos diletos de, de Deus. Mas ele, em relação aos padres, ele diz o seguinte: os padres, eles faziam aquelas cerimônias, ou enfim, mais do que isso, né? Ai, me, me fugiu agora a palavra, mas você tem um modo de vida muito do autocontrole para afastar todas as tentações do seu horizonte então os caras jejuam os caras rezam os caras cantam e tal tudo para deixar as tentações de lado os caras iam dormir e tinham sonhos eróticos né? <risos> culpa de quem? <risos> só podia ser das mulheres porque o cara tá fazendo a parte dele né? o cara tá ali numa, numa rotina, numa disciplina muito, muito séria para afastar esses pensamentos da cabeça dele, e eles ainda assim né, se infiltram. Então você já tem essa ideia de que desde, desde muito cedo aí na história do cristianismo, essa ideia de que as mulheres, primeiro, são seres inconfiáveis, não dá para confiar em mulher, a mulher é, é argilosa, a mulher é ela é manipuladora, ela é sensual, né? ela traz consigo essa coisa do demônio mesmo, afastar os bons do bom caminho. Para essa história, você tem, você tem, por exemplo, a caça às bruxas, a inquisição. Então, no momento em que há as artes, a cultura, a pintura, né, a racionalidade, a razão, não sei o quê, os caras começam a queimar mulheres, então assim, por isso que eu falo, a luta é sangrento, queimava as pessoas vivas, quem? Mulheres que tinham algum tipo de saber Mulheres que tinham algum tipo de rebeldia. Mulheres que não cumpriam esse script que estava previsto para elas. Como co lidar com isso? Queimando mesmo, exterminando em praça pública para ficar de exemplo. Esse ca esse caráter exemplar da queima das bruxas é muito importante também. A religião, por exemplo, no Brasil, nós temos a questão dos evangélicos. né? E, todo a e toda a importância que a religião evangélica tem está tomando, hoje os evangélicos já representam quase 30% da população e a previsão de que em 20 anos eles vão ultrapassar os católicos, né, em número de praticantes, e é uma religião muito conservadora do ponto de vista do papel das mulheres. Então, de fato, a gente tem aí um, um desafio, que é justamente compreender melhor o que são essas religiões, porque eu também acho que, tá, que há uma, uma má compreensão ainda, muito, muito grande em relação a elas, Existe também muito preconceito em relação a elas, eu acho. Se a gente pega o exemplo da uma que houve em, em torno da menina de 10 anos que foi abortar, naqueles grupos que, de, de pessoas que foram lá na frente do hospital em Pernambuco, tinha um monte de católico também, as senhoras católicas. Então, às vezes, existe uma certa ideia de que os evangélicos são mais irracionais do que os outros os praticantes de outras formas de religião. Por exemplo, na, na escolha do voto. As pessoas pensam muitas vezes que evangélicos vão votar todos naquele que o pastor indica e os outros não, os católicos não. Será? E será que, de fato, os evangélicos votam na pessoa que o pastor indica? E por que, que ele vota na pessoa que o pastor indica? Será que é porque eles acham, de fato, que o pastor está falando em nome de Deus? Ou será que é porque não há outra, outras autoridades, não há outros diálogos sendo feitos com eles? Acho que tudo isso precisa ser mais pensado. A gente sabe que tem movimentos de mulheres nas igrejas pentecostais que são feministas, são grupos pequenos, mas existem, e a gente precisa ouvir essas mulheres e fazer uma contra-argumentação também. Porque eu acho que muitas mulheres ouvem aquilo de que as mulheres, de que o homem é a cabeça, é a cabeça do casal, de que ela precisa ser obediente, etc. Né? Teve aquelas reportagens sobre a Igreja Universal, né? que tinha lá uma teologia de como as mulheres devem se comportar no âmbito doméstico. Mas eu imagino que muitas dessas mulheres ouvem aquilo, talvez até pensem para si mesmas que isso deve ser feito, mas quando ela chega em casa a realidade é outra. Muitas vezes essa mulher ela é a chefe da família. A gente já tem um número muito grande de famílias no Brasil chefiadas por mulheres, porque os homens simplesmente têm os filhos e desaparecem. Então, acho que tem muita margem de, de manobra aí, mas é preciso enfrentar a luta e é preciso que seja pensada dessa forma. É uma luta política e só os movimentos sociais, só as pessoas que estejam dispostas, de fato, a essa luta podem colaborar para que os nossos resultados sejam diferentes do que os que a gente tem aí, porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, não teremos resultados diferentes, então a gente tem um grande desafio aí pela
2: frente. Bom, Vilma, a Luciane tinha falado que era a última pergunta, mas antes de te agradecer, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escola de política, como a gente faz para conhecer mais, como a gente faz para quem quiser, queira se engajar nessa escola, onde que ela está localizada, então, a
1: gente está promovendo ações, coisas que a gente faz, bastante coisas. Já a gente está no terceiro ano. A gente tem um site que é www.escoladapolitica.com.br. Nos dois primeiros anos a gente fez alguns eventos, fizemos eventos, assim, discussões políticas sobre temas tanto ligados ao feminismo como também questões mais gerais de arte, de cinema e tal. Mas sempre na perspectiva de, de que a discussão seja conduzida por mulheres, e de alguma maneira debater as questões femininas nessas, nesses âmbitos. E uh, esse ano a gente está com dois projetos bem legais, um que vai entrar no ar agora essa semana até, já vou fazer a propaganda aqui, que é o site pandemicas.com.br, que é um repertório que a gente está criando, uma espécie de depositório de experiências das mulheres na pandemia. Então, a gente está reunindo artigos, relatos, for, ensaios fotográficos desabafos de whatsapp poesia, crônica reportagens tudo que diz respeito a essa temática da experiência das mulheres na pandemia, então esse projeto é legal, que é, que é patrocinado pela Escola da Política, e um outro projeto também que tá, a gente está tá colocando no ar agora, esse já foi lançado, mas ele ainda precisa ser desenvolvido, que é o projeto Meu Primeiro Voto, que a gente está desenvolvendo junto com mais, mais quatro institutos, mais associações, né, da sociedade civil aqui que são aqui de Curitiba, eu falo de Curitiba, que é a intenção de levar a discussão política para os jovens que vão votar pela primeira vez. Tirar um pouco o foco dessa coisa do voto consciente e levar a discussão de que o voto é um instrumento político de mudança social. A gente está, então, sediada em Curitiba, mas a gente faz coisas que são... Então, a gente está tá na web, então a gente está no mundo também, né? O ano passado... A gente tem uma pessoa aí da, que mora no Rio de Janeiro que fez entrevistas com candidatas né, a cargos eletivos aí no Rio de Janeiro. E esse ano a gente vai repetir isso. A gente vai começar uma série de entrevistas com candidatas na eleição agora de 2020. A gente vai começar logo esse projeto de entrevistas com as candidatas. Até porque né, a questão da pandemia acabou limitando um pouco as coisas que a gente pode fazer. Mas é isso, nosso foco, então, é ampliar a discussão, tanto do feminismo, quanto das mulheres falando sobre assuntos que dizem respeito ao nosso universo feminino em particular, mas também que diz respeito a interesse da sociedade como tal. Então, vocês podem nos acompanhar pelo site escoladapolítica.com.br e também nas redes sociais. A gente tem o Instagram, escola, arroba Escola da Política e no Facebook também Escola da Política. Então, é bem... No, no Facebook a gente faz uma curadoria de conteúdos, a gente basicamente reposta coisas que saem por aí, que dizem respeito, que tem algum interesse para as mulheres, a gente reposta. E no, e no Instagram a gente é, faz uma divulgação dos nossos, das nossas iniciativas. A gente tem um canal também no, no YouTube, que está meio parado, que tava, que a gente é, transmitiu alguns eventos, mas que esse ano a gente já vai retomar aí com as entrevistas.
0: Perfeito, De Vilma, muito obrigada pela sua participação, generosidade e
2: tempo. Eu adorei, Vilma. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa trazer. E como você falou que a gente precisa mudar a forma de falar sobre o feminismo, eu concordo plenamente. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que é o feminismo e as possibilidades de ganho enquanto sociedade, essa proximidade com o feminismo.
0: Eu que agradeço, meninas.
1: Adorei a conversa com vocês. Eu agradeço muito. Obrigada.
0: Então, encerramos de mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciane Carris e Luzima Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!